0: 听得见的是声，听不见的是音。宇宙没有秘密，所有答案都在共振里。大家好，我是杰克，让我们打开另外一个更深层的耳朵，一起提升听的能力啊！声音可以疗愈身心，声音可以让我们五个五五个感官重新连接启动哈。啊声音也可以启发我们潜藏的灵感，声音更可以帮助我们跨越。高层的维度，让我们一起探索声音的力量啊！那我知道今天有应该很多的老朋友啊，因为这么早到，应该是都是老朋友，非常谢谢你们啊！那我只是呃，我有些东西可能简单介绍一下，但我就很快速的带过了，因为我这一次提呃很多的人的 feedback 哈、啊，跟我很多的提醒了，非常谢谢大家，谢谢。那我研究声音三十多年哈、啊，我是一个声音研究的疯子哈、啊，不计代价探索声音，我自己会个制作乐器哈、啊，从里面去了解声音的共振的关系，那我自己有些音响优化的技术和生场改善空间的一些啊。呃，想法。那最近这几年都在声能生命科学的研究啊。那二二零一八年在啊台北国际会议中心啊，首次发表了声音的这个怎么样用声音的共振啊启动人体的自愈。那二零一九年我在北京成立了音声疗愈中心啊，那二零二零年因为疫情的关系，我留在台湾。2020年开始，我在台湾开始分享音声疗愈哈。那这个我很开心，我在我自己的故乡哈，跟大家分享有关于音声疗愈，这我一辈子最研究重最重要的主题。那2021年呢，啊、呃，我呃开始我有书和影音课程哈。那今年开始我学习在 Class House 里面怎么去跟大家分享这个声音的力量。我三月八号加入 Class House， 四月四号正式开房，然后五月份正式开始在线上讲这个音声疗愈的二十一堂课哈。每一件事情对我来讲都是一个新的启发、新的学习和。新的努力，因为其实各位跟爸报告一下，我研究生意三十多年，各位你觉得很久，可是没有人知道我啊、哦，我真的在台湾跟大家讲生意的力量是从去年开始。从去年大概四五月的时候，哈，大概到现在刚好满一年啊。所以以前我从来不经营 Facebook， 我从来也不经营什么其他的。我以前都是有微信公众号跟这个啊，这个微博微微信的哈。就是那以前就是都没有在经营台湾的市场，也没有经营其他的地方。那那时候我合作的股东都希望我在内地发展啊。那时候中国大陆那方面的市场也挺热的。那但是因为疫情的关系，呃、啊，老天希望我回来台湾，我就继续在台湾去发展这件事情。也很意外的，也很很幸运的哈，就是这一年多来哈，这个得到大家的很多的支持。但是说真的，我的知名度真的远远不够哈，因为我毕竟在这个市场上才一年而已。虽然我有一个这么长的时间对声音研究，但也非常谢谢大家在 Color House 里面给我这么多的一个支持，让我觉得说我这三十多年来说研究的东西呢，真的大家可以有机会可以有一个不同角度的观点去认识声音的力量。好，那我现在今天讲的很重要主题就是邓紫棋的声音的穿透。力哈！我喝口水哈。天命与你好，各位，邓紫棋身高有多高？你们知道吗？啊，我不知道你们知不知道哈。邓紫，棋，你不用 Google 了，我直接跟你讲答案。邓紫棋的身高只有157公分啊，这是 Google 这个那个什么维基百科写的啊，不是我讲的，就是上面写的啊。事实上不是很高，可是啊，如果你有机会，她以前叫邓诗颖啊。他十三岁就出道啊，不是出道了，就是参加一个什么比赛吧。然后你如果你去 YouTube 看一下啊，他有个十三岁他唱歌的时候，他那个样子跟风格，他已经叫邓诗颖啊。那他甚至现在连可能邓紫棋这个名字好像在打官司了，我也不知道是不是到最后他能用这个名字，这是他艺名啊。邓紫棋哈，各位你要知道为什么每个礼拜三晚上开这个课哈，各位我不是在 promote 邓紫棋啊，我不是在 promote 费玉清。我不是在 promo 周杰伦，我也不是在 promo 五月天，虽然我都很喜欢这些人。我在每个礼拜三，如果我选一个歌手，哈，不管我选谁，我只是在教你一件事情，我教你们怎么听声音。我只是拿邓紫棋做个例子，教你们怎么听声音。如果你在礼拜天的课程里面，你要希望有些收获的话，第一个一定要听声，用来。听声音来练耳朵，你知道吧？听音练耳，就是你透过听声音练耳朵的过程里面，你才知道什么样的声音对你来讲是有疗愈等级的声音，不然，是永远是道听途说，听别人怎么讲啊、哦。所以这点事情非常非常重要。所以我礼拜三的课程呢，最重要的目的是在这个。所以呢，我我我我花那么多时间跟大家解释说，为什么我选这么多例子，告诉你说，他们从不同的歌手里面呢。像比如说下礼拜三我好像讲，我记得好像讲我讲 Jason Mraz 吧，啊 Jason Mraz，Jason m r a 我们在听什么 ？I'm Yours， 他为什么会红？对不对？他里面所带含的讯息是什么东西？到底在听什么？然后，那我希望用这样的一个一个一个方式，用一个你所知道的歌手，而且你对他的歌曲可能也是畅销歌曲啊。为什么他是 Greatest Hit？ 为什么他？其实 Greatest Hit 都是有能量的啊。能量不代表是好，也是好，也是不好啊。有些好也是不好，以、啊、有再跟大家讲。所以我在礼拜三的这个东西呢，你也可以讲说是华人星光大道了，或是华人好声音了、啊、哈。那这个为什么？因为你在中国好声音那个节目里面，或是台湾的什么星光大道课程里面，你根本就没有听到怎么人家教你怎么听声音。庾澄庆有教你听声音吗？周杰伦有教你听声音吗？那英有教你听声音吗？没有啊，他们只是喊 Bravo 啊 ，Fantastic 啊 ，Bravo 那种 Wonderful 啊，就这样叫一叫而已啊，对不对？然后很感动啊，这样，但是你声音好在哪里，你都不知道啊。那他们都讲啊，你哪个地方讲那个 p 曲 t 有唱不对啊？大家有这个啦，这个有讲一点啦，就是说他可能那个音高唱的不准啊，或者怎么样，这个这样情形啊，那个是从他们专业的唱歌角度，很少人从声音的角度去听这个声音啊。所以如果有机会啊，这个我刚好讲哈，说不定啊，我也不知道中国好声音去当评审也不一定啊，因为我听声音角度跟人家不一样啊。所以重要回过头来，我再举这个例子啊，这样教大家大家怎么去听邓紫棋的声音啊。我先先解释啊，因为我我觉得一个导音很重要。如果先叫你听，你就用你原来的认知去听声音啊，那你不会有进步啊。那我先跟你讲，我听到什么？你知道人生人听声音有三个东西在听啊。我每次在演讲的时候，第一个你耳朵在听啊，第二个你身体在听，第三个你的意识在听。这三个东西你同时在听啊。那如果你，你有机会在一个疗愈等级听声音的时候，哇靠，你这个全身哦，我讲哇靠，这个是不是讲脏话？不好意思啊，就是你的耳朵哈、啊。这个身体 啊， 你会感受到。今天早上来参访的我那位朋友 啊， 他 他， 我放了几首歌在我在我工作室给他 听， 他整个起鸡皮疙瘩。我说天 哪， 这个声(笑)音怎么会这 样？ 这首歌我再说不过了。为什么这这首歌我已经听了有十年了 吧？ 为什么我从来没有听到这个声音是这个样 子？ <笑>对啊，就是这样啊。那不管怎么样，待会儿会放这个邓紫棋的声音里面啊，你可以听听看我所讲的哈，你所听得到的部分是不是有类似？那下一次如果有机会你自己去听邓紫棋的声音的时候，或者类似邓紫棋的声音的时候呢，你就有不一样的感受啊。那邓紫棋的声音最重要一件事情是，她十三岁刚出道的时候呢，如果你听看到她的视频啊，因为我所能掌握到的资料也大概就这样哈、啊。她有她邓紫棋非常厉害，就是一个关键的，她那个气音啊，空气的气音啊。气音的那种掌控度非常棒哦，气音，再讲一遍啊，气音的掌控度非常好。你知道，我们唱歌里面啊，很重要是说这个这个是我们呃喇叭也是一样嘛，喇叭，你知道一个喇叭为什么好跟坏，就是所有在喇叭在推动空气之前啊。所有的数位存取 啊， 电流流 动， 只是为了一件事情啊。你你买不管你买五百万的音响、五十万的音响、五万块的音响或一千万的音 响， 其实它只为一件事情。不管它什么电源处理啊、电源线 啊， 然后什么接头啊、里面的线路设计 啊， 巴 拉， 最后它只为了一件事 情， 就是它最后所弄出来的电流的品 质， 去推动那个喇叭压缩空气那一刹 那， 那个 vibration quality， 那个震动的品 质， 决定你耳朵最后听到什么。我再讲一次、哦，所有你不管花一万、两万、三万、五万，不管你是买这个 JVC 的、Sony 的或 HomePod 的啊 ，Apple 的 HomePod 的这种，不管你多少买多少钱，从五千块到一千万啊，这些能够发出声音的东西，不管里面线路怎么设计，电源怎么处理，哈、啊，要分到什么前级、后级啊、扩大机啊、mono mono 啊，哈、啊，不管是什么黑胶啊什么，它所有东西在里面，不管是它存取装置，它电流流动里面，最后就一件事情，就是它在。推动喇叭那一刹那，压缩空间那一刹那，那个震动的品质决定了你最后听到什么东西，啊，所以为什么我有一个涂层技术是说，最后我就在涂在那个喇叭的振膜上面，让这个涂层振膜压缩的时候那个品质不一样。所以为什么我有疗愈等级的声音，就在我那个技术里面哈。所以我跟各位讲的不是我刚刚讲什么，我自己是真的有一些东西跟技术可以把这个东西提升我这个是我是世界上很奇怪一个人，就是说我不但懂，而且我会讲，而且我会怎么做，让你知道那个声音的变化，你知道吧？这我这种人是真的是蛮少的啊！大部分人都是比较会整理资料了哈，那告诉你说这个是这样这样这样。他把他 Google 去读了论文啊，整理一些资料出来，那他可能在里面有些新的发现，这样也很好。可是我不是这样啊，我是我自己啊，有发明，我自己有技术，我自己知道这件事情，然后呢，我动手去做把它完成，而且证明给你讲说这个会这样啊。那这喇叭在震动的时候呢，它出来的声音那个品质，你你你，因为你我刚上次在数位跟类比讲过嘛，你你你的身体是类比的、啊。那喇叭震动这个一空气，它出来的东西是连续信号，它不是零一零一零一零一出来的，对吧、啊？所以它这个类比信号过过来给你。所以呢，很重要这个气音的产生呢，在它共鸣腔里面的产生。回过头来哈，就是回到邓紫棋啊，她这个中频啊非常 powerful 哦，邓紫棋的重要。我查一下，好像有有一个叫做铁肺歌后的号称吧，哦，可是他听说他肺活量不是很大。啊，很好笑哈！各位以为铁肺歌后是肺活量很大，根本不是啊。你我我有个节目去，好像在有人在量他肺活量，好像都在两千吧，两千 cc 啊？不是，我不知道是两千 cc 还多少 cc 啊？反正就是他他就是呃呃呃，个、呃、average 啊，没有说特别多也特别少哈，就大概就是这样子而已。可是为什么要铁肺歌后呢？第一个就是他中频的力量非常非常胖，而且他的。他的那个力量跟那个萧敬腾那种力量不一样哈。萧敬腾的力量，萧平、萧正平也是喉音、中平非常厉害的啊、哦，但是他是压缩的、压缩的啊、哦，所以他是用喷出去的啊。邓紫棋相反啊，邓紫棋她是扩散的、哦、非常强烈的扩散出去、哦、啊。那另外一点，他的声音是流动的，记得啊、哦。待会第二首曲子我再跟大家讲他为什么声音是流动的啊、哦，他的声音是流动的，所以邓紫棋非常厉害的地方就是他在高频转音的部分，他不会变成另外一个人。很多人，很多歌手在高频转音的时候呢，他会变成另外一个人<笑>，什么意思呢？他就呃，因为他上不上去嘛，啊，所以他会用假音去转，或是用一些技巧去转。可是技巧去转的时候呢，有时候因为共振腔、共振的那个改变哈，他不是转得很顺，所以那个声音的品质就会变成是另外一种音质啊，就会变成那个我们我在音质六大标准里面就在讲高音、中音、低音平衡、共鸣、特色，在平衡的部分就失去平衡了啊。就变成另外一种声音，所以各位你不要以为说一把吉他有六条弦，一把大提琴有四条弦，它们都在同一个共振腔上面。你去拨的时候，这四条弦在大提琴上面，这六条弦在吉他上面，那六条弦是同样的一样的音色吗？不是的啊、哦，在虽然在同一个吉他上面或同一个大提琴上面，它的四条弦的音色或那六条弦的音色可能是不一样的，大部分。最大的差异都在最边缘的两条线啊！什么叫边缘的两条线呢？就它最高音的那条线跟最低音的那条线是最容易劈柴的，所以劈柴就是更加不一样啊！为什么？就是因为这个琴啊设计上的问题啊，就是他们自己在。大量生产的过程里面比较没有办法去去去重视，所以为什么比较好一点的琴，它的平衡感会比较好？你不会说在拉中频的时候是这种声音，那你换到把位，换到高频的时候，或者在弹高频的时候呢？哎、欸，怎么音色变成另外一把琴的声音？哈、哦，那一样，唱歌也是这样，因为我们人类的唱歌，因为你知道乐器本身来讲，都已经是呃音域基本上都不不会，都甚至有些有些乐器的音域都比人还高哈、哦，比我们人类还高啊、哦，所以。你看，连乐器都会这样，在高低音转音的时候都有这样不一样的声音。那我们人类的其实平常唱歌的音频，就是我们每个人的范围不一样嘛。那你要超越你的习惯唱歌的范围之外的时候呢，其实。大部分来讲，你都要一些技巧。那那些技巧，如果你用的不好的时候呢，你会听着觉得怪怪的就是变成另外一个人的声音啊、哦。这个就是你自己在练这个平衡感的时候有些不一样。那我觉得邓紫棋在高频的转音是非常非常漂亮的啊、哦，而且她声音呢是会流动的。那我们现在这现在简单听一下她呃邓紫棋在她所有的专辑里面有三首曲子哈、哦，三首曲子破亿、e、的点击率哈、哦。那嗯。我们就以这三首曲子作为代表啊，跟大家来听一听邓紫棋她声音的共振腔。我跟各位讲一次啊，邓紫棋本身就是个天命歌手啊。什么是天命歌手？大家可能不知道，天命歌手就是说她天生的共振腔就是比别人好哦。他其实没有需要太高的太，他当然也很努力哈、啊，但是他天生就是天生的好歌喉。啊，这点是非常非常得天独厚的地方。那我们再听,听《光年之外》这首歌啊，它有三首曲子，都是破亿点击率啊。那《光年之外》这首歌里面，在他唱的过程里面，我稍微在旁边稍微点评一下啊，让你导引一下，我那个地方在什么地方，各位可以在练习。然后，如果你平常你回去有空的话，你可以自己再听，看看我讲的是不是有道理。因为我讲完了以后呢，你对于这个。邓紫棋的声音，你就有个另外一种认识，因为我先讲了嘛，啊，我我有做导演，然后你自己再回去听的时候呢，你就听，你你就会听到你以前没有注意到的部分啊，这才是我真正为什么你礼拜三来听这个，呃、啊，我不同的歌手教你听声音的一种方式，不管你是不是专业歌手哈、啊，我相信我讲的东西可能对你来讲都还蛮新鲜的啊，其实跟你是不是专业歌手没关系哈、啊，因为就算你是拉二十年的小提琴家，可能你都没有听过我刚刚讲的那个部分，为什么声音会不平衡。啊，我不会拉小提琴，我也不会唱歌啊，但是我对声音的理解，真的有我自己独到的看法啊。那我们一起来听听邓紫棋的《光年之外》，注意他的气音啊，中频的力量，还有他的扩散感
1: 。
0: 气音，气音。差不多了哈，你看一下啊，刚才你可以听得出来，就是说邓紫棋的声音呢，她的中频是有力量，她的力量跟萧敬腾完全不一样哈，就是他是有力量出去，而且他是用力量是靠那个扩散感出去的，所以他扩散感，他能够把那个声音像真的像 rapo 一样出去啊。然后呢，他高音上去的时候呢，转音是非常非常舒服的啊、哦，很流畅的啊、哦，所以你感觉到声音就很流动。我刚刚特别跟大家讲的一个非常大的重点，就是说他的咬字。他不，他也他算讲得清楚，但他咬字不会把力量放在咬字上面，因为咬字的时候呢，会把你这个力量稍微在就就停留在咬字上面，你会影响的扩散性。所以他非常他，我觉得他是天生的，他知道这件事情，就是他在咬字的时候是很轻松的咬，只要咬到那个字能够清楚的出来就够了呀。然后他他用声音的方式这样出去啊，就很那个那个那那个那个那个、感觉是非他所以他这个力量啊，他不会卡在某一个部位。啊、哦，像我们像你听萧敬腾的声音的话，哎、欸，对不起，我一直讲萧敬腾，我不是在骂萧敬腾，我是在举这个例子啊、哦，跟大家做个这个结束。如果是你萧敬腾粉丝，你不要骂我啊，我、哦、是举个例子啊、哦，这我们在家教听声音啊。萧敬腾，我上次在课程里面有讲，我很称赞他的啊。哦对啊，萧敬的声音是他的中频啊，就是就就就是很有力量，但是他力量跟这个他的力量不一样，就是他的力量是没有压力的啊，没、哦、有你没有那个音压，会不很会不会觉得很不舒服啊、哦？那他的扩散感，他他而且他,他力量，因为他不会卡在一个地位，比如说你听萧敬腾，他就会卡在喉咙啊、哦，但是你听郑世奇，他不会停留在一个部分啊、哦，大部分的人共振腔都会卡住，因为什么？因为每个人都有一个习惯领域的习惯的发生的位置。所以呢，你唱歌的时候也是一样，都会习惯的位置，大部分都卡在那个地方，你比较没有办法来回震动啊、哦。那我觉得这个这个邓紫棋有一个这样厉害，就是她的声音呢很流畅，而且干净啊、哦，而且她的她大部分畅销的曲子节奏感都很强烈啊、哦，很强，而且流畅感大部分都应该都是她自己写的曲子哈、哦。接下来我们听一首她另外一首非常有名，就是这个《再见》这个曲子哈、哦。这个《再见》这个曲子，我不知道我们时间在播哈、哦，没关系，我现在播听听看这首曲子哈。你看看他在力量的放松的地方
2: 。那
0: 现在够了，因为时间不够了哈。我我先跟大家讲一下哈。呃，你你慢慢就会体会到我在说什么哈，就是说邓紫棋她在上高音的时候，她不是用用这种我们传统的唱法，就是我用用用一个力量把它带上去，不是，她是用那个气的，所以为什么从头到尾讲她的气音的共振是非常厉害的，她就运用气脚非常好，她是用气音把她高音送上去的，所以你你发现她上去的时候是用气音带。接下来这首，他另外一首非常有名的曲子，也是破译的典句，叫《倒数》啊。你听一，一开始就是标准的，他那个气音呢，就扩散感就出去，而且轻松有力量。他喉咙放松的时候，你会发觉他有一个觉察力在那个声音的中轴里面啊、哦。所以，所以他，他，他，他,他是用松在唱的，他不是紧的声音啊、哦，他是用松在唱，所以他功能向会流动。你知道吧？这个功能要流动，虽然它流动的范围，呃，待待会跟大家讲说，那它其实还不是那么厉害，但是已经很厉害了啊！就是以它这么个儿这么小哈、啊，它功能将会流动，在某个范围里面，很轻松的在流动啊！你待会你看这个倒数这首声音的时候呢，注意一开始它那个声音的扩散感就已经非常非常具代表性啊。你看它连这个前奏都有那种扩散感。标准的气音，喉咙放松，轻松又有力量。听得出他的松吗？扩散。哎呀，他声音有个中轴 hold 住，他不散。每个咬字都很放松。你看他高音非常非常的轻松。谢谢邓紫棋啊，这个非常非常好。那我我今天举这些例子啊，跟大家解释一下说，说跟跟大家解释一下，说哦，原来声音可以有这种听法哈，就是你可以知道说原来，为什么原来邓紫棋声音为什么会这么样迷人哈，为什么要这么让人家听起来舒服啊，为什么要这么样的穿透力哈，就是来自于这个地方哈。那。我我待会再花五六分钟把这个讲完以后，我们就开放举手，可以大家上来分享或有问题问哈。那我留四十分钟左右呢，跟大家交流。那我希望在这个房间在十二点左右能够结束哈。这样的话，我们把这个内容啊能够稍微，如果我今天讲的方式啊，大家觉得可以的话啊，或者有什么建议，没关系，你在我的 Facebook 啊，生活美学的 Facebook， 你再帮我留言哈。这样的话，我会越来越进步，这样会比较精简一点哦。把这个内容呃成，吧比较稍微完美的呈现给大家了大家了，不管怎么样我尽力了，就是一个人在做呃独角独独独,独什么独独角戏吧哈那好，好我跟大家讲啊，其实邓紫棋为什么叫天命与迷航啊？天命它就是带歌手的天命了、啊，我跟各位讲她真的她就是天生很强哈，这非常非常好哈、啊，那为什么叫迷航呢？邓紫棋遇到一件事情，就二零一九年，他有一个合约风暴啊，那个原来唱片公司呢就开始不知道什么原因，我也不想去探究了哈、啊。然后他就这个这个这个这个就自己成立一个工作室嘛。哈、啊。那你你知道吧？就是其实这件事情对他来讲是人生一个非常大的功课，也非常大的礼物啊。因为他不但打官司啊，球场亿人民币了哈，甚至在连邓紫棋这个名字可能都不能用啊，还有甚至他以前的曲子是不是能再继续唱？哈？他可能就是还有很多的这个法律上的问题啊。对我来讲，那个法律问题怎么解决，我不太清楚哈，我也没有兴趣去。但是那个冲击对他来讲是一个非常非常大的礼物啊，因为。他唯有经过,经过这件事情以后呢，他才有办法在他的歌唱的事业里面，才能更成熟啊、哦！因为他怎么讲呢？哈，因为我对他是有份期待了哈。因为你知道，有天分哦，有天分其实是最容易 lost 啊，最容易迷航的啊。这样我讲，我会大家会觉得很奇怪哈，因为因为你有天分哦。你你你所感知到的共振腔，所以你感知到的东西呢是个哎，尤其邓紫棋是个创作型歌手、啊，他自己又唱的很好，他跟周杰伦不一样啊，周杰伦也是个创作型歌手，但唱周杰伦共振腔其实就卡在某个地方哈，可能是。可能什么问题？我在第一堂课四月四号的时候有人讲了哈，那我就不再重复了哈。不是周杰伦不厉害哈，各位，周杰伦是天王级的哈，他的他他他写的曲真的非常好。但是他毕竟他自己都说了哈，他自己都说了，然后他他他他,他咬字也不清楚，他自己自己功能。他最近这也有件事情还不错，就是他开始做艺术收藏，对他的曲子创作有帮助。那回过头来讲说，郑和奇，因为他自己会写歌，而且他唱得好哈，所以他很容易迷航的原因就是说，呃。因为他有天分啊、哦，所以有时候呢，他在一种状态之下的时候呢，呃，这这怎么说呢？就是就是很容易会很容易会怎么讲？很容易会会进入另外一种状态哈，然后把他自己卡住啊、哦，就是大概是这样。那那不迷航要靠什么呢？就是加，接下我会跟大家讲了。你看他现在在就。在二零一一年、二零一九年三月合约风暴以后呢，他唱的歌就跟以前有点不一样了。各位，我不知道你听，呃，听不出来那些细节哈。他后来再出了一个叫做这个、这个、这个呃，那个张专辑我忘了叫什么名字啊，什么动物园哈、哦。那它里面有一首歌哈，叫《很久以后》（Long After） 哈、哦。你听听看，他他的声音哈，跟以前不一样的地方就是，他开始有中频的下半部跟低频的上半部开始往下面走。啊、哦，他开始往下扔，因为他整个人开始沉潜了哈、哦，所以他会影响到他声音的共振腔的一个稍微的改变。以前他大部分都还是在中频跟高频的部分，而且中频是偏上面啊、哦。那在他在发生合约风暴之后呢，当然沉潜一段时间，然后又开始自己创作，这是他自己成立工作室以后的第一首曲子啊、哦，第一张专辑哈、哦。大家听听看，你看这首曲子很有疗愈功能哈、哦。以后再跟大家讲为什么这个原因啊、哦，尤其他的钢琴跟他。跟他这个下面低频的伴奏，还有邓紫棋的声音啊、哦，你可以，他现在为什么他中低频比以前多很多？啊，很好哈，听到这边哈，那时间差不多了。对呀、啊，你可以注意你听到什么哈、啊，就是他尝试的开始中低频开始，希望能够把他下去哈、啊。他不靠明，如果他不明，像要靠什么哈、啊？我自己的观点啊，要靠他的中低频啊。如果他我这也在观察他这几年这个中低频的转变啊，如果如果他中低频可以持续的再开展下去的话，我觉得他在在这个歌唱领域上面会非常非常的好啊。为什么呢？因为如果你有听到我以前讲这个人体的共振腔哈、啊，跟你自己的这个命格的关系啊，所以我上次不是讲过吗？为什么说维纳爱乐的那个小男生们为什么照照十十岁、十二岁以后就不能再唱了？为什么？因为共振腔以照照人体的这个呃生命的岁数，它会转移的啊。大部分都要往下走才对啊，大部分都往下走啊。如果你永远是一个在鼻，永远停留在你假设你唱到四五十岁还永远留在鼻腔以上的共振啊，其实不见得是一件好事啊。那你要学习，随以年纪的增长，你的共振腔会移动啊。那我觉得郑子琪有找到一个感觉跟方向啊，他。他会往下走啊，就是这个，我我是说中低频啊，他会慢慢开往下开啊。那他能不能做得到我不知道，我我感觉就他声音有努力在这方面去找一个方向啊。如果他这方向没有办法继续下去的话，他声音会因为以他这么好的天分，看到他的共振腔的话，会迷航的啊。哎，以后真在机会角，他会迷航。他所以他很好，他就他知道这个方向是对，的，而且他知道说他跟那合约风暴之后呢，呃，人人经过沉淀啊，人经过呃很多阶，因为一定很。当然，我因为不是他朋友了，他我一定遭遇很多很多的事情啊，尤其是以前这么熟的这种经纪公司，到后来要撕破脸，就像好像你跟一个这个十几年在一起的男女朋友哈，那那很多事情都分不清楚，到最后呢，到底谁对谁错都很难讲清楚。到最后要分开，如果分的不是很好看的时候，其实都很多的伤口在里面啊。那一样，他现在也是呃过去有一样这个状况，所以你可以让他生命上面做做转变。那我坦白跟大家讲，就是说，其实他以他以他虽然是我刚对他这么。多的称赞哈，那这个非常非常好。但是以坦白来讲，如果我们一个比较高的标准去看这件事情来讲，其实邓紫棋来讲，她的中呃高音跟这个中音都还算不错哈，但是她的中低频真的还是不够松开哈，还没有办法松开，就它是下潜的程度还是不够开大。啊，有两个原因，可能也是跟他的呃。这个松的程度有关。第二个呢，当然跟形体也是有关然后跟身材也是有关。因为身体如果你可以好好运用的话，它是一个天然很好的共振腔，就很好可以拿来借来用啊、哦。那但如果身材没有这个身材的话，有有时候有些人身材有，他也不会用啊、哦。那但如果有你会用的话，那更好啊、哦。那。那如果说呃没有这个身材，那可是呢，如果你会透过松的方式把共振腔延开来的话，那个其实那个打开的程度也非常大。那六月份如果有机会的话，我跟大家介绍一下这个 Maria Carey 哈、哦、，Maria Carey 其实邓紫棋跟 Maria Carey 她是她在共振腔的部分是差好几个等级哈、哦，不是差一个等级而已哈、哦。那下次有机会遇到 Maria Carey 的时候，我在讲 Maria Carey 的时候，我跟各位讲 Maria Carey 她的声音好在哪里哈、哦，而且比邓紫棋好在好几个等级啊、哦，那大概是这样。那我今天就讲这个邓紫棋声音的穿透力哈，跟大家简单分享到这个地方哈。那我现在都这个都没有，都都都我一个人讲到现在了哈。那我时间也抓差不多，就是一点二十分啊。那接下来呢，就是就是呃，大家有什么问题或者有什么要分享的，那我就开放大家举手，好不好？那如果你想举手的呢，就我们现在可以大家来上面啊、呃、聊一聊，好不好？呃呃，这个。几个好，这这个几个,几个老师，啊，嘉怡，嘉怡要上来，这太好了，啊，啊，你们想举手的，啊 ，OK， 好、啊，好，上来先关麦，然后呢，我们请这个。这个好像是我在房间看 过， 是帮我们导读哲学书的这位老 师， 是不 是？ 哎， 你 好， 请问教授 Marina 是 吧？ 你 好， 来吧。哎 ，Jack， 你 好， 大
3: 家 好， 你 好， 大家 好， 你 好， 你 好， 对 对， 呃， 前一阵子在我的哲学房 Room of Serendipity， 我有看到你在听众
0: 席。哦， 哈哈 哈， 太好 了， 谢谢老 师， 很开
3: 心， 很开心。那那我自己现在有一个问题想要请教 的， 就是说我自己本身是在呃交响乐团。那我自己是拉，呃 c h a l i c e s t 大提琴,琴，所以我在像你刚刚在讲说扩散性或者是这个延续性的时候，是不是常常我们在听一首曲子或者是一个 soloist， 他那个最后一个音，它其实如果说它其实结束了之后，大概还有差不多三到五秒钟，那个三到五秒钟就是它一种扩散性，有点像余音绕梁的。这个意意味呢，想请教一下
0: 。哦，不敢当哈，您您已经是专业的大提琴手了，而且在乐坛里面哈，那我都很尊敬了。当然对我来讲是班门弄斧了，我自己也不会弹琴，但是我对声音有点理解哈。那我简单跟你分享一下，那也希望在台下所有的朋友也透过这个啊、呃、，Marina 哈 ，Marina 她这个就想哦，你是音乐家又懂哲学啊，哇真是太佩服了。OK， 那呃，不管怎么样哈，我讲我的看法好了哈。在这个听声音里面哈，我有一堂课里面哈，在教大家听什么哈，就是呃，所有曲子里面，我们大家大部分听声音的时候，我们都会被这个啊、呃、melody 带走啊、呃，我们都会在听声音。我上次有一次我在课程里面跟大家分享里面，就是说我们人类对于声音的理解啊，尤其是乐器的理解，都就说哦，听到我知道这是大提琴，然后呢，接下来就是哦，我知道他拉什么啊、呃，可是接下来。什么都不知道啊，就其他东西以外，他都不是很清楚。那我觉得这非常非常可惜啊，就是在这个声音的领域上面理解，啊，竟然说这停留到只是说我知道什么乐器，那同时呢，我知道他拉什么曲子。可是其实其实，在听一个曲子过程里面啊，呃，我在线下课程里面教听声音的时候呢，呃。一个曲子里面，在一个演奏家里面，其实我觉得最重要的音符是什么？各位，我不知道你知不知道哈。我的感觉是听修止符，啊，就是他怎么处理修止符这件事情呢？其实是这个曲子里面的灵魂，啊，就是你怎么知道这个修止符到底要停多久？虽然说谱上面跟你讲说，比如说是全音符啊，或者说多多多短多短的时间停，可是这很像是说。这个一个东西的起承转合的时候，这个音乐家要决定我什么什么时候开始，我什么时候结束，结束了多久以后我要再怎么开始啊？所以这个休止符的关键呢，我觉得是一个非常重要的一种练习啊。那其实反过来一样，也就是说，在生命当中也是一样，就是你怎么样去听听你生命的中的休止符，就是说我们生命在律动里面也是一样，就是你你你你到底是。<笑>你可以选择生命当中就是一直这样忙碌的下去哈。那有没有在每一天当中，或者在每一段时间里面，或在一个人关系里面，你就可以停下来看一看你自己哈？那怎么样再开始啊？那回过头来听音乐的过程里面也是一样，就是我很重视这个，我很重，就是有时候我会也是很奇怪的一个人哈，就是我听曲子的时候，哎，我就听邱志富。这个这个，那您刚刚讲的很重要，就是一个最后一个音嘛，结束的时候怎么去呃延长，尤其是在交响乐里面，很多指挥在最后一个音怎么样结束哈，它、哦、有它自己不同的诠释，但是那个有时候是这种它诠释的方式，或者一种戏剧性的一种呈现，或者按一种表演的风格，那都没关系，我都觉得很好。但最重要一件事情就是说，在每一个环节里面，它到底停多长哈、哦，那。
3: 对不起、哦，我你
0: 的声音好像不见了。哦、对对，我故意的啊，我故意的呀， yeah. 就是你会发现、哦、留白。哎、啊，对对对对对，就好像类似这样这样，就好像是这样，的。就是如果你有机会看我的 Facebook 之前的分享里面啊。呃，如果你是现代化的收藏家哈，那个这个我就呃我不评论这件事情了，我不是这个这个这方面的专家哈。可是如果你去看我们现代的这个抽象画里面最拍卖市场里面最贵的两个人哈，一个是赵无极，一个是朱德群啊。他们两个，当然朱德群最近画也是非常惊人了，好像卖的上次我记得这前几前几个礼拜吧，这个苏啊、呃、应该是 s s a b y s a 比， s b y 他拍卖会的时候应该超过两亿港币了哈。那、啊、我也涨得非常非常快哈。那赵无极以前来讲都是超越朱德群的了，哈，以前来讲哈。那为什么赵无极跟朱德群都是画这个现代的这种呃这种这种叫抽象画哈？那为什么赵无极的画会卖快卖的会超过朱德群的哈？在他们收藏家的说法，或者说他们这些，对不起啊，这我不是我说的，就是赵无极在留白的程度啊，就是他的白是是。是画的时候就留下了，就是他画的时候就就就就就怎么讲？那个留白不是刻意的，你知道是吧？啊，那朱德群的留白是是刻意的，你知道吧？就是就是那个那个留白的力量啊，那个那个空空白的力量其实是非常 powerful 的。如果说你要知道你你在画面中怎么样留白啊，你到到到最后你那个画面所呈现的力量，其实最大的力量不是在于那个色彩，是在于那个留的白。如果我以前。很很就是在呃大学的时候嘛，我有曾经去学篆刻、啊，我非常喜欢看那个古时候的印谱啊，就是那种你知道吗？就是以前盖完就人家刻好章盖上去啊。其实我个人认为那是中国艺术里面一个非常非常深刻又非常非常美丽的地方。如果你看得懂中国的印谱的话，而且会沉迷在我就沉迷在里面啊。其实里面很简单，就一个方方正正的一个章嘛，对不对？里面就两个颜色，一个白跟红，对不对？你可以知道这么小的方寸之间，白跟红它的配置，它会影响那个线条的力量，那个空间的那种动线跟那个空间的那种，他特意把这个字的某个部分挪挪到一个地方，所以它是一个非常非常美的一种非常简单到，啊，如果你真的能够进去的话，看到这个东西的美的话。你看很多东西都完全不一样，跟其他的角度都不一样。所以回过头来回答你，我你虽然问一个很简单的问题，但是我就跟你讲说，这就是一种留白或者一种休止符的力量。如果你能够真正进入到这个了解、听到的时候声音的修止符，包括包括我刚才故意停留那么多秒，为什么？你你讲话的时候停顿的时候，有时候会反而会让这个听众他耳朵会突然竖起来，还等你在说什么。这很像是我们讲在做禅的时候，或者讲禅宗的时候，他告诉你什么叫做参话头。参话头就是一个很重要的练习，就是那个修止符，念头的修止符，念头的修止符。啊，如果你懂得这个念头的修止符，你就知道什么是参话头，那你就知道你的你内在的那个声音的音啊，对你的你的你你就知道那个你了解那个音的波动到什么程度呀。那就是你内在声音的音的修持符啊，所以我刚刚讲的是从外面听到的声音的修持符，再讲到画面的修持符，再讲到你内在念头的修持符，再讲到你生命的这种修持符。从那每一个环节里面，你可以知道一、这个声音，你可以听到很多面相啊。我这我简单跟你分享，谢谢你，谢谢。好，谢谢。好，那我们欢迎呃 ，Betty， 你有什么要分享的吗？
1: Hello，Jack 老师，晚上好。
0: Okay. Uh, 嗯，你那边是早上了吧
1: ？哈，对我们刚起床。Oh. 然后我每次就很喜欢这个时间，因为一起床我眼睛还没有睁开，我就会开始听你讲话。Oh, 然后刚刚听那个邓紫棋的。音乐就是全身起鸡皮疙瘩，了，然后我好，因为我有时候习惯早上一起来是在床上先冥想，然后我就透过这个这个方式去冥想，我觉得太厉害了。那我也很期待下一次老师讲 m a r a Carey， 因为其实我从小到大我很喜欢很喜欢唱歌，然后呃 m a r a Carey 的话是如果我是唱英文歌一定要唱的一个歌手。然后我刚刚其实原本想要问你的是说可不可以开一集是讲张惠妹，因为。我英文是英文是 Mariah Carey， 然后中文的话，我一定是要唱张惠妹，因为我觉得张惠妹她的音乐的感染力跟她的，我我学术性说不上来，可是我就觉得她的感染力跟她的使用的方式是绝对是有东西可以挖的，然后很想要听 Jack 老师怎么去诠释张惠妹的声音。那我自己身上的一个问题哦，就是。提到我唱歌，我我从小到大，我我现在才懂得怎么去把它讲出来。以前我总觉得说，可能我身体怪怪的，就是我在唱歌，尤其唱了到第一个小时之后，我的鼻子的上端，是鼻鼻梁的部分，会很麻，很麻，很麻，到说我的那个额头的地方也会很麻，就感觉是有人，嗯、呃。是怎么讲？用用那个震动器压着我的那个鼻梁跟额头的地方，然后就一直嗡、呃、在那面震的感觉。那这个东西是不是说我发生的地方不对，还是怎么样子？就是这个是,是是对的呢，还是不对的？还是我想要听一下 Jack 老师怎么说？就关于这个？对啊，你现
0: 在讲话，啊、谢谢你现在讲话共振腔就在你刚刚讲的位置。你现在自己讲话，你现在讲话的声音就在那共振腔，就在你刚刚说的那个的位置
1: 。我我最近。我最近过敏，鼻塞。对对
0: 对，你现在你刚刚讲的就是那个位置，就是你刚刚讲的位置。你现在你现在的共振点就在位置。好 ，Anyway 啦，不管怎么样，就是说，因为你唱的久了嘛哈，但我不知道讲的对不对了哈，就是你自己参考。你因为你唱的久了嘛哈，因为人就是这样，你你，因为我也呃。因为每个人，大部分人唱歌不是所有人，大部分人唱歌都是用力在唱，大部分啊，大部分大部分很少人是用放松在唱的所以大部分人都一样，都、就是呃，讲话讲久了啊，演讲讲久了，或者是说说话说久了啊，那那甚至唱歌唱久了，大部分都会觉得会比较，大部分都是喉咙的问题大部分是喉咙的问题。那你为什么会有这个鼻腔上面的问题的麻呢？哈，其实对我来讲，其实这不是坏事我觉得反而你会运用这个共振腔的移动，你会到你会到这个地方你要到的地方。那如果你只要不是不舒服那你你我觉得倒还好那我觉得说你还是，如果你愿意的话，就平常还是照我刚刚说，在课程里面或者是在听里面，你怎么样去练习，你可以去玩一玩哈，你用放松的方式。把你的共振相可以做点转移啊，转移到那个地方。那因为因为你会讲的那几个点，大部分都还是跟高音相关嘛，所以你你你你你再放松一点试试看。但是其实我觉得那个马一般来讲，对我的理解应该都不是什么太大的问题啊，那你也不用担心这件事情，你就你就尽量去练习跟探索。那你或
1: 许有一些不一样的体会，好不好？好，好，谢谢。就是尤其是在唱有高音的啊。呃的歌曲，大部分都
0: 是,是，大部分，大部分，大部分都是因为太用力了、啊，因为大部分都太用力，你知道。如果你可以再放松一点点啊、okay. ，你觉得？你看今天，今天你看邓邓紫棋她这个声音的流动性啊，那个放松的程度啊，就你看慢慢感觉，她、嗯、尤其她上高音转音的时候都是用气带上去的啊。那你气带上去的时候呢，他就自然会比较轻松的去诠释这个问题哈、啊。那 m a r i a k c a r y 又不一样了哈、啊，下次我给你听 m a r i a k c a r y m a r i a k c a r y、啊、跟你讲说，啊、她比。等级是不是高一个等级，是高好几个等级啊、哦？对，那是非常厉害的啊，下次就会跟你们分享，谢谢贝蒂，好吧？这样可以。好，谢
1: 谢 Jack 老师，可以、啊，可以，可以，我就放松的唱，谢谢。啊，对对，
0: 台下有问题可以啊，有或想分享你也可以上来哈，对，你可以举手没关系。好，那下一个我们请欢迎呃嘉怡。
3: 忘了要开麦这件事。<笑>好的，呃，杰克老师好，大家好、哎。呃，其实刚好老师讲了一个我自己本身也很欣赏的一个歌手。以中文歌曲来讲，因为中文歌曲咬字上的确比可能比其他的语言要稍微难难一些些。没错，没
0: 错。对
3: ，那可能呃没有去研究唱歌的人，可能。不太能理解这件事情，但是其实我们在学发音的时候，比方说不管是开口音、闭口音，它有不一样的共鸣。那我以前都比较在研究它的鼻腔的共鸣这件事情，因为它的声音，呃，我我当时真的没有想到是因为松，所以它可以转的这么的自然。Yeah. 这是这是这是老师很大的一个提提点，因为的确我我看过他很多次的现场，然后。嗯、um, ，他的稳定度是非常的，不包含他的年纪，因为你知道，艺人上台， yeah. 尤其是越大的场合，没有人是不紧张的，没错。那在紧张的时候，又要松。好，这就是回到我做我在天根俱乐部也问老师一样的问题。当你要处理很多的 database 的时候，你怎么保持松这件事情？呃，但是刚好我跟邓紫棋本来可能会有，就是本来是有机会合作的，所以刚好老师有提到他经历合约的风波这件事情。那因为我也经历过，所以没错，他是一个很好的礼物，我觉得对他来说，因为呃，他的限制限制性变少了。他可以更自由的去做他的创作，所以可能也是借由这个机会，他开始发展老师所谓的这个不同的声腔的共鸣。那有一个问题，我想要请教一下老师，就是其实呃，我们年纪越大，我们的声音好像是呃，有一些人是不受控的，得往下走，就是。因为我现在这个年纪了嘛，也会遇到跟我一样的年纪的歌手。其实大家几乎都是要降半 key 到一 key。嗯，对。那这件事情是因为声带的老化呢，还是因为气的问题，还是什么问题？<笑>我自己呃没有太大的问题，可是这的确是我常常听到的。我比方说，我出去唱，如果我要唱现场，呃。乐手就会问：要降 key 吗？<笑>大概都是第一个反应就是：嗯、要降半 key 吗？<笑>对，那、嗯、可是可能降了半 key， 就是不是当初定 key 的时候最美的声音的表现。但是这个问题到底是什么原因？是我们的身体肌肉老化没有那么有弹性吗？
0: Yeah. 啊、uh, ，我就我的理解了哈，跟你分享一下。但我我我我再讲一次，我说真的，我是我的观察。其实你刚刚讲的只是证明我讲的一件事情，说我们人会随着年纪的这个增长哈、哦，它共振腔会移动的，而且大部分都是往下移哈、哦。那移的结果是为什么呢？就是说，因为你本来的平宽，就是你的这个呃音域的宽度，本来就是大概每个人就在那个位置。如果你没有练习松往下、松往上的时候呢，它只是等距的往下移。再讲一遍哈，比如说你的、你的、你、你、你的、你本来唱的这个呃声音的频宽呢，可能假设随便讲哈，假设是两个八度，结果呢，因为你现在共振腔往下移，它整个往下移，你知道是吧？所以呢，变成说呃再高的你唱不上去啊，再再低的你也也唱不下去，就是就整个一起往下移啊。那你等于说因为你共振腔往下移嘛，所以你原来还是两个八度，就两个八度就变成就直接往下移，就变成说你整个音域的宽度跟以前一样。你知道吧？但是呢，你比以前高的你唱不上去啊、哦。那比以前低的你，呃，低的也唱唱得到，你知道吧？但是你的音域没有打开啊、哦，没有跟你你你音域没有打开，所以变成说，以前你唱的上去的，你现在唱不上去。可是以前你唱不下去的，你唱不下去了啊、哦。可是可是你音域没有打开哦。所以可是有个好处是说，如果你愿意把你自己的，刚刚我讲的，如果你对于那个声音的，像我们今天所分析的这样的一个声音听声音的角度，你慢慢你会听声音的时候呢？你越会听声音啊、哦，那你越会放松的时候呢，你的原来的音域有机会再开展，你知道我意思吗？你的共振腔，你共振腔虽然往下移，但是你的音域可以在开展的时候，那就更不一样了啊。那第二个，这是第一点，第二点是说，你因为你年纪的关系，你共振腔往下移，但是你的你的音域还是一样，结果呢，你你只会共振腔是随着你的年纪往下移。可邓紫棋她有个例子，她虽然移动不是很多，她的功能腔是会移动的，它是会移动的。就是说你，你你你功能腔移动到上面，就是比如说好，你现在比如说假设假设你现在是假设你现在四十岁那你三十岁，你三十岁那个共振腔的那個高度，结果你四十岁的时候往下移了，对不对？可是邓紫棋现在厉害的地方，它的高度是会，它这整个八度是会往上挪、往下挪的，你知道是吧？所以它它的功能腔会移动，可以移动，所以。啊！你们会，你们或许以为是说他的音域比以前广，不是的，是他的共振腔在移动。其实他的音域都差不多，你知道吧？他的音域还是一样，只是因为他会移动共振腔，结果你们听起来说，哎，他音域比别人宽，你知道是吧？啊、哦，这是这是完全不一样的观点。你知
3: 道有可能对于没有，嗯、呃，我我理解，就是因为他的呃音高不是，我觉得不算是。特别特别高，可是他的因为他的鼻腔的共鸣的关系，他的声音特别亮。对，虽然虽然老实说，他都是气音带上去，可是他的亮度又非常亮，跟我们比方说以前听黄莺莺的那种气音是非常非常不一样的。是,是,是对，所以呃，你会听他的声音，会觉得哇，这歌好高哦。可是其实你真正去看他的，嗯，就是哆瑞咪发嗦，他其实。我觉得不不不是夸张的那种，像比方说像 m a r i a k e a r y 是真的到海豚了，那就不一样了，嗯、那真的是高的惊人这样所以所以他跟 m a r i a k e a r
0: y 是不同等级的，因为呃他。可是他好
3: 像也是会海豚音哎、欸。对
0: 对对对对对，<笑>对但是他的海豚音的那个那个那个上升的程度跟那个那个绕梁的程度，还是跟 m a r i a k e a r y 不太能比了、啊。你知道意思吗那这
3: 也是跟松有关吗？
0: 这个是对啊，当然啦。我他已经比别的歌手，他也,也比别的歌手厉害很多啦。我只讲说
3: ，完全对，
0: 对对，他已经比别的歌手厉害很多，但是他还是一样嘛。我是说，他跟 Mera 梅丽亚·凯 y 是两个，不是差一个等级而已，你知道是吧？嗯，是差好几个等级。嗯、就是 Mera 梅丽亚·凯 y 在处理高音，正在处理低音，那个松的程度，邓紫棋比不上。
3: 对我来说，他已经是带天命的了，已经是非常好的天赋了。对
0: 对，我是讲嘛，对，他也在保安科所里面。我我已经讲嘛，他已经是我懂<笑>我懂，我懂呃、他他就是非常好了，对。他就问你，常挑剔非常，你遇到这种，就像我不挑剔不挑剔。对对对,对，就好像说你你我们台湾你是学霸嘛，你是台湾大学电机系第一名，对不对？那你你有听到斯坦福大学念的时候，你就突然发觉说，我靠，这一山比一山高，知道就真的说我在这样撞墙了啊、哦，这种感觉，就是一样的意思，就是这样。对啊，所以这个这个人比人有时候气死人啊！不管怎么样，其实就发挥他自己最想项的地方就好了，好不好？好，谢谢杰克老师。啊、谢谢你,你有什么要想分享的吗
2: ？Jack， 晚安。然后 Hi Betty， 然后温哥好。哎 ，Jack， 我觉得先跟你相认，我我也是 a s h w o r t 出来的，难怪我就觉得有时候会听到一些课程语言，我就本来有想要私底下问你。那我觉得我自己是也是非常喜欢邓紫棋，然后我觉得。这几堂课就是听下来感觉，我就觉得宇宙的安排真的很巧妙诶，就是让我认识你啊。然后包含说以前我是舞迷，然后你也讲过五月天是信仰这件事情。然后还有我每次去 KTV 为什么这么爱唱邓紫棋的歌。然后所以刚,刚你在你今天在分析邓紫棋的时候，我其实很认真在听。然后我会试着在下次唱歌的时候试试看他这种很松的唱歌方式。然后也刚好就是下个礼拜二，我要跟那个探索潜意识那几个，我们要直接去开那个包厢，然后直接在 Clubhouse 里面播。然后，哦，可是我我自己也被好好一些朋友讲说，其实因为你们认识我的时候，就刚好就是听到我现在的声线嘛。可是就是有一些朋友他们是说，觉得我的声音听起来有比,比以前沙哑。然后，可是这个部分刚刚嘉怡有问到嘛，所以我也不知道说是不是也是同样状况。然后我自己唱歌的声音跟我讲话的声音，其实我自己听起来我是觉得差蛮多。就我唱歌的时候，大部分声音其实又是在偏低的。然后我也不知道说这样会不会试着很松的唱歌，然后会比较接近我讲话的声音
0: 。呃，好的。呀、yeah, ，你的你的声音是偏低的，比一般女生是没错。呀、yeah, ，那呃。第二个，一般人唱歌跟讲话，本来大部分人都是不一样的嘛。大部分人哦，那因为因为那个专注的程度不一样，所以其实你讲话是一个人，然后唱歌也是另外一个人哦。那这个都很正常啊、哦。但是其实你讲话，事实上啊、呃，当然你你你听你的声音，我上次跟你说过是非常亲切感的，所以跟你在一起啊，完全没有什么压力哈、哦。这是你的声音非常重要的特色。但是因为你声音，嗯、呃、嗯，我不知道是不是过度使用还是怎么样，其实你的中频是带着一点点杂音的。我不知道上次有没有跟你提醒 过， 还是 有， 我忘记 了， 因为有时候我讲过 谁， 我也记不太清楚。就是你你的中频是还是有点杂 音， 可能是你最近使用比较多 吧， 哈， 你是中频还是有些有些杂音在在上 面， 不是那么样的饱 满， 也不是那么样的。呃，扩散性啊，你知道吧？就是里面带的一些一些这、那个这个不是那么样漂亮的一种一种一种一种一種,一种图形，那你自己可以注意一下啊，尤其是中频的部分啊，这你自己可以看一看，到到底这个方面怎么样是是不是最近休息不够，还是说呃怎么样可以让这个中频的声音可以回到你原来的美好啊？因为你有条件可以回来这个美好。那不管说你在身心灵领域上怎么样 嘛， 其实刚才东京温哥也提醒 我， 我觉得非常 好， 就是每一个人在这个生命探索路 上， 因为我在讲音声疗愈 嘛， 就是生命探索路上每一个人都有一些啊不同人生的际遇 哈， 那我都也很尊重。那我坦白说 啊， 其实其实大家你不要认为不要不要太把我的讲的话当当是一回事 哈， 最重要还是这 样， 就是你可以你可以觉得你可以用的地 方， 你觉得有帮助的地 方， 你就拿去用吧啊。那我觉得是这样哈。就是不管你们大家对我这个课程的建议是什么，我是还是衷心感谢。但是我自己有一句话是我在这辈子里面呃常常提醒我自己的哈，就是也是为什么我到现在可以跟大家分享一个很重要原因，就是我们其实这、就是一个老师跟我说的，我倒觉得我觉得蛮受用的哈，就是你不可能靠拒绝可以得到更多。我再说一次，你不可能靠拒绝可以得到更多。所以你对这个世界的理解，包括对人的理解、对万物的理解、对你所信仰的理解，呀，呃，慢慢去体会我这句话。我我是这样走过来的啊、哦，那不是我讲的对，因为其实很我很长的一段时间都在否定我原来对这个世界的认知，呀，我透过不断的否定。然后我不是说对方是错的，我不是否定说我错啊，不是这个意思。就是我过去对这个世界的认知，或者对这些很多事情的想法是错的，不是这个意思。我否定的意思是说，我先把它先放在一边，然后我机会，我我是不是有个别的想法，可以可以换一个想法来想这件事情？然后我慢慢从这个事情，从这个这个我自己的思念里面啊，自己的想法里面，我从我自己从里面走出来，这样。有时候不容易走出来，有时候可能一件事情可以让我卡在里面，卡个十年、二十年都有可能啊。对我来讲，我觉得就是说，我自己提醒我的自己，就是说，如果我在这个世界上短短这几十年的时间对人生的体会，我觉得如果我靠拒绝呀、啊，我真的是没有办法得到功德，所以。呃、如果永远带一个 filter 哈，就这个一个一个,一个滤镜来看这个世界的话，呀，那我永远只能接受我能接受的，那我不能接受，我永远不能接受。那其实呢，我觉得我在某一个程度上，我在这段时间，我连成长的机会都没有啊。所以我成长的过程不是靠拒绝，而是，而是我试试看我有没有可能别的想法。但是要换想法是真的不容易的一件事情，所以我觉得。我们身为人的成长，是我们来这个地方最重要的一个一个天命。但是成长这条路真的不是很容易，所以我们流转了这么多年，还是很多时候还停留在某一个频率共振状态。所以我只是在分享我自己的探索的经验，那各位如果觉得有帮助就拿去用吧，没帮助也没关系，反正大家交个朋友。非常谢谢大家，好吧，谢谢。好、啊，那我们今天的客程就到这边结束了，非常谢谢大家的陪伴，那我们下回见喽，谢谢大家，大家晚安、早安、中午上午，午安，啊安，下回见谢谢，谢谢大家，谢谢的提问，谢谢大家的参与，下回见，谢谢。如果各位喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道，记得开启小铃铛哦。